0: Lacha Júnior e eu sou professor titular de nutrição aplicada à atividade física da Escola de Educação Física e Esporte da USP. E eu também coordeno o Laboratório de Nutrição e Metabolismo aplicado à atividade física da mesma escola. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a importância da nutrição no combate às doenças infecciosas e, fundamentalmente, que possa auxiliá-lo nesse momento do Covid-19. A nutrição, ela desempenha um papel muito importante. É a partir dela que o nosso organismo consegue manter a sua concentração de glicose no sangue. Toda vez que nós temos o consumo de alimentos, a manutenção da glicemia faz com que nós tenhamos os hormônios estabilizados. Caso você fique muito tempo sem se alimentar, o que irá acontecer é uma tentativa do organismo em manter a concentração de glicose a qualquer custo. Para isso acontecer, então, nós iremos secretar um hormônio chamado cortisol. Esse cortisol ele diminui a nossa resposta imunitária. Assim, toda a nossa capacidade de combate a qualquer invasor será reduzida. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção é não fique muito tempo sem se alimentar, ou seja, consuma alimentos a cada três horas. Com isso, você consegue manter a flutuação da sua glicemia em níveis estáveis, impedindo que grandes concentrações desse hormônio, o cortisol, seja secretado, e possa ter como consequência uma imunossupressão ou até um ponto mais forte dessa queda imunitária, deixando você mais vulnerável. O segundo ponto relevante no combate às infecções é manter o organismo bem hidratado. Um organismo bem hidratado ele tem uma capacidade de reação a uma infecção muito potente. Isso porque... As respostas que o nosso corpo precisa para combater um invasor, como um vírus, por exemplo, depende de reações chamadas de hidrólise. Hidrólise significa quebra por ação da água. Então, um organismo bem hidratado, ele consegue agir na sua plenitude para combater o um invasor. Bem hidratado, nesse sentido, eu digo, não é consumir grandes volumes de água. É muito frequente. Nós ouvimos as pessoas dizendo Ah, você precisa consumir 2 litros de água por dia. Não é pegar e consumir 2 litros de água num único momento, em um dia, que você estará bem hidratado. O consumo dessa água deve acontecer ao longo de um dia. Ou seja, se a gente imaginar 2 litros de água dividido por 10 horas, nós estamos falando, então, de um consumo de 200 ml por hora, o que equivale a um copo de água, nada além disso, apenas um copo de água por hora. Essa quantidade é suficiente para manter você, você bem hidratado e o seu sistema imune é, na sua capacidade de combate máximo. Um outro ponto relevante na questão nutricional faz sentido a um nutriente que muitas vezes as pessoas acabam deixando de consumir com medo de engordar. É muito frequente as pessoas reduzirem o consumo de alimentos contendo carboidrato, pensando que se eu ingerir menos alimentos contendo carboidrato, eu vou emagrecer. Na verdade, toda vez que você deixa de consumir esses alimentos, você acaba gerando uma resposta de queda da concentração de glicose e, novamente, você acaba levando o organismo a uma imunossupressão. Então, evite fazer restrição deste alimento que contenha este nutriente chamado carboidrato, os alimentos mais comumente consumidos, que fornecem os carboidratos, são os pães, as massas, as frutas de uma forma geral também. Falando em frutas, esses alimentos, juntamente com legumes e verduras, são importantes nesse momento porque é a partir desse consumo que nós temos ali a presença de vitaminas e minerais. Ao ingerir frutas variadas, legumes e verduras, nós estando, estamos dando ao nosso organismo uma capacidade de resposta plena ao combate de um invasor. Então, um ponto que é fundamental, consumir frutas, legumes e verduras bem variados, aproveitando sempre aqueles da estação que são mais ricos de vitaminas e minerais. Com isso, você fornece esses micronutrientes, vitaminas e minerais, em quantidade adequada ao seu organismo e com isso também você não fica imunodeprimido. Falando ainda em frutas, legumes e verduras, nesses alimentos nós temos também uma grande quantidade de fibra. O nosso laboratório na Escola de Educação Física e Esporte da USP estuda como funcionam as bactérias do nosso intestino mediante atividade física e alimentação. E nós sabemos que ao consumir uma boa quantidade de fibras que vem através desses alimentos, frutas, legumes e verduras, nós iremos produzir uma quantidade enorme de bactérias saudáveis no nosso intestino. Essas bactérias saudáveis, elas protegem o nosso intestino contra as bactérias que podem provocar doenças. Assim, um organismo que tem na sua alimentação bastante quantidade de fibras que advém da ingestão de frutas, legumes e verduras, ele é capaz de reagir a uma invasão de uma forma muito eficiente. Além disso, em nosso intestino, nós temos uma das principais é, barreiras que impedem a entrada de patógenos, substâncias que podem provocar doenças. Essa proteção é chamada de barreira mucosa. Essa barreira mucosa ela pode ser tão mais espessa, ou seja, ter um volume maior na medida em que você ingere mais fibras. Se você ingere uma pequena quantidade de fibras, essa barreira fica reduzida. Com essa barreira reduzida, o nosso organismo ele fica extremamente vulnerável. Assim, qualquer patógeno que entrar no nosso organismo ele consegue penetrar por essa mucosa reduzida provocando uma série de problemas para o nosso organismo para o nosso intestino para então termos um intestino bem equilibrado bem saudável é fundamental o consumo de água ao longo de todo o dia e uma boa ingestão de frutas, legumes e verduras com isso nós conseguimos impedir que essa barreira mucosa seja deprimida e que o nosso intestino fique, assim, mais vulnerável. Aproveitando que nós estamos falando também da atividade física, nesse momento é muito importante a atividade física aeróbia, que é a caminhada ou subir escada, se você mora no seu prédio. Essas atividades... Elas são importantes porque no nosso laboratório nós verificamos que ao fazer atividade física aeróbica, uma caminhada confortável ou subir uma escada tranquilamente, você produz uma certa quantidade de substâncias que vão ajudar o seu sistema imune caso haja algum tipo de infecção. Então, uma pessoa ativa, ela tem uma capacidade de resposta contra uma infecção mais potente do que esta mesma pessoa sedentária. Se você então não faz atividade física e nesse momento de confinamento você está na sua casa, pode ser uma oportunidade para você começar, mas comece com uma atividade bem confortável, bem leve, que você consiga manter por um período mais prolongado. Dessa forma, essa atividade física irá auxiliá-lo no combate a esses invasores que estão na natureza. Além disso, com essa atividade física, você também traz um outro ganho. Ao ficar confinado, nós temos uma alteração importante dos neurotransmissores, que levam aos quadros de ansiedade e depressão. Ao fazer uma atividade física moderada, você ajuda o seu organismo também a combater com mais eficiência essas doenças emocionais que podem nos acometer nesse momento de isolamento social. Então, além de ter uma atividade física que vai melhorar o seu sistema imune, melhorar a sua disposição, essa atividade física também irá melhorar a sua capacidade emocional para reagir contra todas essas adversidades que nós estamos vivendo nesse novo momento das nossas vidas nós continuaremos com outras dicas no nosso próximo podcast, espero você até lá